0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, nichts ist für die Ewigkeit. Die neuen Grunderwerbsteuererlasse bei Wechseln von 90% Gesellschafterbestand. Heute mit
1: Alexander Skowronek, Partner bei Bödecker Hans und
0: Partner und Gast Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Be ja, wir haben jetzt ja, da haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, Herr ja, Skowronek im, im, im äh, äh, letzten Jahr. Schon so lange machen wir unsere Podcast schon, kann man mal sehen. Und da haben wir uns eben mit den neuen Tatbeständen äh, befasst, die eben gekommen sind und mit den neuen Schwellen, die wir bei den alten Tatbestimmungen haben. Also ganz konkret geht es jetzt hier um den Paragraphen 1 Absatz 2a, für den, der, der beschäftigt sich mit dem äh, Wechsel äh, im Gesellschafterbestand von Personengesellschaften und fingiert eben eine neue Personengesellschaft und damit einen Grunderwerbsteuervorgang, wenn eben mehr als früher 95 Prozent, die Vorschrift hatten wir schon, innerhalb von fünf Jahren Betrachtungszeitraum und jetzt äh, abgesenkt von 95 auf 90 Prozent, Betrachtungszeitraum verlängert zehn Jahre. Das haben wir schon gesagt und dann haben wir den 2b, also Paragraf §1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz, im Prinzip das Pendant dazu für die, ähm, die Kapitalgesellschaften. Ne? Das ist dann nochmal neu reingekommen und jetzt dankenswerterweise haben wir die Erlasse dazu.
1: Genau, seit letzter Woche haben wir jetzt auch Erlasse, die dazu äh, sagen wir, weitere Ausführungen machen und uns hoffentlich ein bisschen Anleitungen geben bei diesen doch komplexen Tatbeständen.
0: Ja, also man kann sagen, es ist nichts, nicht nur Negatives dabei, sondern auch ein paar positive Sachen. Ja gut, und häufig ist es eben für uns in der Beratungspraxis einfach auch wichtig, dass man da eine, eine, eine Sicherheit hat, denn äh, bei, bei, bei der Strukturierung, denn da will man keine unliebsamen Überraschungen haben. Ja, vielleicht erstmal starten wir vielleicht mit, dem, mit der, also es sind zwei parallele Erlasser, sind auch schön Textziffern, stimmen eigentlich immer schön überein. Aber starten wir mal mit dem Erlass zur Kapitalgesellschaft. Ähm, da ist jetzt nämlich auch ja, mh, klar geregelt, dass es eben für diese 90%-Grenze, die ich da habe, im Wechsel im, im Gesellschafterbestand, äh, da, da kann ich nicht einfach durch einfaches Addieren jetzt diese, diese, diese Schwelle reißen, ähm, indem ich jetzt also, wenn, wenn ich jetzt sag mal den A habe, der an einer GmbH mit einer Immobilie beteiligt ist und der hält dort ähm, 10,1%, und ich habe da auf der anderen äh, Seite eben die Neugesellschafter und da werden äh, jetzt äh, die 89,9 Prozent, die bei den Neugesellschaften sind, sie werden jetzt ein paar Mal übertragen. Wenn ich das dann immer addiere, nicht, dann komme ich natürlich auch schnell über diese 90-Prozent-Schwelle und dann stellt sich die Frage, vom Wortlaut her, habe ich ja dann eben äh, Anteile im äh, Gesellschafterbestand von mehr als 90 Prozent übertragen und, und welche Wirkung entfaltet das ja, dass die Altgesellschafter, da, die haben ja immer nach wie vor noch diese, diese 10,1%. Wir hatten ein vergleichbares Thema eben auch schon bei den Personengesellschaften. Da hat die Finanzverwaltung aber schon in ihrem Erlass vom 12. November 2018 klargestellt, dass wenn die Altgesellschafter eben, sagen wir mal, über... Diese Schwelle, also damals waren es eben dann mehr als 5%, wenn die die behalten, nicht, dann kann der Rest so häufig hingeschoben werden oder neu übertragen werden auf neue Gesellschafter, wie auch immer. Das ist egal. Und die Frage war dann, ist das hier genauso bei den Kapitalgesellschaften? Weswegen wir da Bedenken hatten oder uns nicht sicher waren, ist eben, dass ich bei der Personengesellschaft aufgrund des Gesamthandelsvermögens da habe ich eben auch so eine dingliche Mitberechtigung der einzelnen Gesellschafter an der Immobilie, das habe ich bei der Kapitalgesellschaft eben nicht. Und ja, wir hatten nun die, die äh, pessimistische Vermutung, dass hier die Finanzverwaltung das dann eben für die Kapitalgesellschaften anders sieht als für die Personengesellschaften, hat es auch in der Literatur gesagt, sagt Er sagt nee, jedenfalls wenn ich da den nämlichen Kapitalgesellschaftsanteil, wenn es also immer derselbe Kapitalgesellschaftsanteil ist, der mehrfach übertragen wird, dass der nicht zählt, nicht? aber jetzt völlige Entwarnung, also Finanzverwaltung hat klargestellt, machen wir genauso wie vorher bei den, bei den Personengesellschaften, nicht? entscheidend ist das Verhältnis von Altgesellschaftern zu Neugesellschaftern und sind die Altgesellschafter da im Verhältnis, eben haben die da mehr als 10% muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, das <lacht> leicht zum Einstieg. Ja. Das Komroneck hat am Anfang schon gesagt, wir müssen aufpassen, wenn das einer im Auto hört, hier den Podcast nebenbei, ne, dann müssen wir es irgendwie so hinkriegen, dass es äh, das verständlich bleibt. Genau, sehr, wir, sind, haben wir haben wir schon mal die erste Hürde wahrscheinlich gerissen, aber jetzt wird es. können Sie
1: schon mitnehmen, dass in diesem Fall einfach äh, Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft letztlich. Gleich behandelt werden, eine Riesenüberraschung war das jetzt nicht, aber es war durchaus nicht ganz klar, auch der Wortlaut der Vorschriften ist auch nicht völlig identisch, aber hier in Warnung, äh, das, dass, was wir von der Personengesellschaft kennen, können wir hier auch auf die Kapitalgesellschaft anwenden. Ja. Das sollte
0: sozusagen zumindest. Äh, ja, das, das kann man mitnehmen. Das kann also man mitnehmen. Gleiche äh, äh, gleich Auslegung. Ja, dann äh, das nächste auch wieder gleich in beiden, beiden ähm, Tatbeständen, sowohl für die Personengesellschaft als auch bei der, bei der Kapitalgesellschaft, wurde auch schon in der Vergangenheit eben für die Personengesellschaft diskutiert. Und äh, da geht es eben äh, um die äh, Frage, inwieweit, wenn ich jetzt unten eine Personengesellschaft hat die halt eine Immobilie, darüber habe ich eine äh, Kapitalgesellschaft, die hält sagen wir, 95% jetzt an dieser Personengesellschaft und jetzt habe ich da einen relevanten Gesellschafterwechsel auf dieser Kapitalgesellschaft. Nicht? Das ist ja eben geregelt in dem, in dem, äh, dem Paragraphen 1 Absatz 2a in den Sätzen 4 und 5, nicht? dass das auch eben hier eine relevante Veränderung im Gesellschafterbestand ist, jetzt eben mittelbar. Ja Und jetzt stand in dem Satz keine Frist. Also früher nicht diese, diese fünf Jahre, aber eigentlich hätte man gedacht, so beim vernünftigen Lesen, die, die obige Frist da mit den mit dem, mit dem fünf Jahren, die gilt natürlich auch dafür. Das heißt, ich gucke mir auch auf Ebene dieser Kapitalgesellschaft jetzt eben wiederum immer so einen, so einen zeitlichen Betrachtungszeitraum von, von fünf Jahren oder neu jetzt eben zehn Jahre an. So, und da hat aber eben die, die Finanzverwaltung 12.11.2018, da hat die eben gesagt, nee, 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 also diese diese, diese, diese zeitliche Betrachtungszeitraum, den gibt es eben da auf der Ebene, dieser, dieser an der Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft eben nicht. Das war hier die sogenannte Ewigkeitsklausel, ja. sozusagen. Man hätte das immer da überwachen müssen, die ist schon stark kritisiert worden, stand aber so drin. So, und der Satz, der fehlt jetzt aber. Nicht? Den, den, den gibt es da nicht mehr und äh, ja, besonders... Äh, das, also, manche hier bei, bei, bei Fiskov, die Frau Messbacher-Hönsch, die hat das vorher schon rausgelesen aus diesen Übergangserlassen. Ne? Da war schon so ein Beispiel. Also, sagen wir mal, insgesamt jetzt hier auch wieder an den Autofahrer-Podcast äh, ist also auch weg. Ich habe also auch auf Ebene dieser äh, an der grundstückshaltenden Gesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft habe ich auch diesen Betrachtungszeitraum eben von heute zehn Jahren. Ja. Das ist also auch klar. Jo, das Nächste dann, Formwechsel.
1: Jetzt wird es wieder negativ. Jetzt,
0: ja, jetzt wird es jetzt wird's negativ. Also da hat es eben auch zu, den, äh, zu dem alten äh, Personengesellschaft wurde eben was gesagt zum Formwechsel. Und da wurde eben gesagt, ja, wenn ich aus einer Kapitalgesellschaft wechsle, Formwechsel in eine äh, Personengesellschaft, denn sind alle, die im Zeitpunkt dieses Formwechsels bereits einer der Kapitalgesellschaft beteiligt werden, die sind bei der neuen Personengesellschaft Altgesellschafter. Nicht? Hatte ich da also insoweit äh, kein, kein Problem mit. Ja. Und jetzt hat sich aber die Rechtslage geändert, nicht? Weil, weil jetzt, das war natürlich, da bin ich neu in so eine Vorschrift reingekommen. Aus der Kapitalgesellschaft hatte ich ja früher nicht diese, diese, äh, diesen Ergänzungstatbestand den habe ich nur bei der Personengesellschaft ich bin da erstmalig reingewandert dann fand ich, kann man das ist das auch okay, ich hatte ja keinen Altgesellschafter oder Neugesellschafter Status, den ich hätte mitnehmen können das ist jetzt anders, nicht? jetzt haben wir den 2b für Kapitalgesellschaft 2a für Personengesellschaft und jetzt nehme ich sozusagen meine Gesellschafterstellung mit in die neue Gesellschaft, das heißt war ich in der Kapitalgesellschaft jetzt noch nicht äh, äh, zehn Jahre dran zum Beispiel, nicht? dann bin ich also auch in der äh, Personengesellschaft und am Formwechsel bin ich also auch dann kein Altgesellschafter, sondern bleibe Neugesellschafter. Das war so mal so angedacht worden als so mal möglicher Flucht jetzt aus, auch für die, für die Kapitalgesellschaften da irgendwie rauszukommen, zu sozusagen flüchten aus der Grunderwerbstahl funktioniert nicht, kann man sagen. Ja, jetzt haben Sie eben schon gesagt, nicht so schön, jetzt wird wird's aber... Jetzt wird's aber <lacht> Jetzt wird es aber richtig hässlich. Ne? Allerdings ja. ja und, und zwar jetzt die, die, die mehrfache Zurechnung eines, eines Grundstücks. Also es ist ja m, jetzt eben so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe unten eine Personengesellschaft, die hält ähm, eine Immobilie. Und darüber ist eine Kapitalgesellschaft jetzt an dieser Personengesellschaft beteiligt, die hält äh, wir, 90 Prozent. Und auf Ebene dieser äh, Kapitalgesellschaft, da werden jetzt meinetwegen auch 90% der Anteile an der Kapitalgesellschaft übertragen. So, jetzt passiert ja Folgendes, wenn ich jetzt hier unten bei der Personengesellschaft, die ja tatsächlich Eigentümerin der Immobilie ist, wenn ich da mal starte, nicht, dann wird ja sagen wir mal mittelbar auf der Kapitalgesellschaft darüber, äh, wird da also eine... eine wird das im Prinzip ausgelöst. Nehmen wir mal oben 100%, nicht, dass ich mich verrechnet habe. Jetzt. Also oben werden 100% übertragen an der Kapitalgesellschaft. So, dann habe ich eben unten auch jetzt auf der Personengesellschaft mittelbar einen relevanten Gesellschafterwechsel. Ich habe also den Paragraf 1 Absatz 2a ausgelöst. Und oben ist es eben so, die hat jetzt zwar die Kapitalgesellschaft, die ist ja nicht Eigentümerin des Grundstücks, aber, sag mal, grunderwerbsteuerlich ist das eben so, diese, diese Kette da, diese 90%-Beteiligung führt dazu, dass sozusagen fiktiv die Immobilie oben auch bei der Kapitalgesellschaft zugerechnet wird, so dass ich dann eben auch auf Ebene der Kapitalgesellschaft dieser Tatbestand des Paragraphen 1 Absatz 2b dann erfüllen kann. Und das liegt daran eben, dass ich nicht nur einfach nach Eigentum zurechne, sondern dann eben sozusagen fiktiv auch über diese 90 ja, Grunderwerbsteuerlich so eine Zurechnung bekommen kann. Da steht ausdrücklich in diesen Erlassen drin, und zwar äh, wir mal, die grunderwerbsteuerliche Zurechnung in Textziffer 3 und wenn das keine Vorrangstellung gibt, das findet sich eben in Textziffer 7. Tja, und da kommt es tatsächlich nach Auffassung der Finanzverwaltung zu einer mehrfachen Besteuerung kommen.
1: Tja, und es gibt tatsächlich auch im Gesetz keine Vorrangstellung. Ja, wir haben ja eine Vorrangstellung... Der 2a und 2b gegenüber dem 3 und 3a, die gibt es ja im Gesetz, aber 2a und 2b haben untereinander kein Vorrangverhältnis, sodass das, ich sag mal so, die, die Auffassung der Finanzverwaltung hier sicherlich nicht nachvollziehbar ist, aber nach dem Gesetz tatsächlich jetzt auch erstmal so gelesen
0: werden könnte. Ja, ich, ich, ich würde da mal sagen, das ist mal so ein Fall, wo gesunder Menschenverstand und juristische Lösungen hart aufeinander prallen. Und da gibt es auch diesen, diesen Spruch, irgendwie wenn Buch und Kopf zusammenprallen und es klingt hohl, dann muss nicht am Buch liegen. <lacht> Vielleicht ja, das umgekehrt, das ist irgendwie eine komische Lösung. Also, ja, kann, in, kann, ja, kann ja nicht sein.
1: Sicherlich haben wir aber im Moment sicherlich da eine grunderwerbsteuerliche Falle. Also das ist natürlich ein, ein Worst-Case-Szenario, wenn man tatsächlich äh, bei einem Übergang hier tatsächlich zweifach Grunderwerbsteuer auslösen würde. Also da muss man, glaube ich, mit größter Vorsicht sich vorher, bevor man hier handelt, äh, sich genau ansehen, was man da auslösen könnte. Ja.
0: Gut, ja, dann haben wir noch äh, einen, einen weiteren Fall, der ist mal schön betitelt mit, mit, mit Signing und und, und, und und Closing. Da ist es ja so, wir haben hier diese, diese Ergänzungsartbestände 2a, 2b, also Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Änderung, Gesellschafterbestand, die knüpfen ja an, an sozusagen die, die an, da, an das Closing, an den, an den dinglichen Übergang, also dann, wann der tatsächlich jetzt, der da kauft, äh, sozusagen Eigentümer der Beteiligung, der Gesellschaftsbeteiligung wird und dann haben wir eben aber auch noch diese anderen Tatbestände im Paragraphen äh, 1 Absatz 3, die Nummer 1 und Nummer äh, 3 und, und der Absatz 3a, da ist es eben so, dass eben bereits der Anspruch auf Übertragung äh, Grunderwerbsteuer auslöst, jetzt habe ich unterschiedliche Zeitpunkte, ja, und, und ja, da, da ist die Finanzverwaltung jetzt auch erstmal erstmalig äh, zu einem Nebeneinander dieser beiden Vorgänge gekommen. Sagt eben dann aber, okay, also nachher, soll also wir letztendlich besteuern, äh, wollen wir eigentlich äh, hier den 2a, 2b, also bei, bei dem dinglichen Vollzug und das erste heben, heben wir dann auf. Durch Ausnahme ist bloß im Prinzip... Wenn das jetzt besonders lange dauert, nicht über ein Jahr, haben Sie hier im Erlass gesagt, dann, dann wollen Sie nicht so lange warten. Dann wollen Sie vorher schon die Grunderwerbsteuer eben kassieren. Und äh, falls sich eben der, der Immobilienbestand, der Grundstücksbestand ändert, zwischen, zwischen Signing und Closing, dann, dann wollen Sie eben also so äh, zulegen. Ja, das sind jetzt hier so die Fälle, die ich mir hier mal notiert habe. Ich weiß nicht, ich glaube wir sind 15 Minuten sind wir drüber. Das kommt ein Thema noch.
1: Nein, ich glaube, das ist auch schon viel Stoff gewesen jetzt. Grunderwerbsteuer immer ein komplexes, schwieriges Thema. Aber lohnt natürlich sich, sich auf alle Fälle anzugucken, weil die, die, die Folgen sind halt schon wirtschaftlich umfangreich, wenn man dort einen Fehler macht oder halt Punkte nicht bedacht hat. Deshalb lohnt es sich, sich auch mit diesem komplizierten Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja. Wir werden, wenn das irgendwie jemand nochmal nachlesen, wenn nochmal genauer wissen will, das werden wir dann auch die, die Erlasse mit veröffentlichen, machen wir nochmal beleuchtet. Also unsere Mandanteninformationen. Ja, die machen wir in den, in den Comments. Ist das ein Kommentar oder was? Kann man das verlinken? Kann man draufklicken. Ja, ansonsten war tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald.